Estação de bandeira. Fala nação, vamos começar a transmissão com a equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra. Eu sou o gigantão da galera e hoje a gente vai apresentar um programa um pouco diferente. O Papo de Urubu, Mesa Redonda. Ou Mesa Redonda, Papo de Urubu, o que vocês preferirem. Vamos começar apresentando os convidados de hoje. Do meu lado aqui, Rafael Buriti, meu cornetinha de ouro. Boa noite, Buriti. Boa noite. Como sempre, comentários abalizados. Sempre, sempre acrescentando muito ao programa. Hoje eu tô preparado para cagar muita regra aqui. É normal, né? Vamos agora pro nosso segundo convidado. Participou também do segundo podcast sobre o Zico. Marcelo Colli, boa noite. Bom, boa noite. Eu tô de mau humor. Vai ser divertido. Hoje promete. Para você ou pra gente que vai ser divertido? Pro mundo inteiro, o universo. Hoje promete esse programa. A gente já tá conversando aqui um tempo fora do ar e tá sinistro. Cheio de pérolas. Pérolas incríveis, diria eu. Vamos apresentar agora o Felipe Pontora, nosso estagiário, gravou com a gente o nosso primeiro podcast, tá voltando agora. E aí, Felipe, boa tarde. Qual é? Boa noite, tranquilo? Espero que tu ficou meio sumido, porque tu se perdeu nas contas do primeiro podcast lá. Porra, aí, na boa, eu não vou deixar passar. Marcelo zoou pra cara que ele tava comendo, aí quando ele entra tem barulho de garfo batendo no papel. <risos> o pior é isso. O pior é que o cara tá comendo naqueles pratos de ferro, né, cara? Igual... Sacanagem. Tá só no podcast que empadão do lado. Isso aí é sopa, isso aí é sopa. Ele tá comendo na panela mesmo, né? Cara, profissionalismo. <risos> Eu acho o último convidado, Marcelo Santos, estreando aqui no Papo de Urubu. Bom dia, Marcelo. É, fala aí, galera. Beleza? Boa noite todo mundo. Só isso? É isso. <risos> então, deu a última garfada, é isso Parece, mesmo? Né? Não, Terminou de falar e meteu o garfo na boca, é isso mesmo? <risos> Se você entendeu o começo do programa, beleza. Se não entendeu também, passa logo aqui a tela. Promete de material inútil. Então, vamos aproveitar. A gente vai falar hoje sobre a campanha do Flamengo Carioca, primeiro turno, contratações, permanência do. do. esqueci o nome do cara. Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo. <risos> Tão importante que eu esqueci. Perde toda a credibilidade do nome ganhar. do cara, do treinador do time. Esqueci o nome do cara. Mas vamos em frente, vamos em frente. Eu já vi que hoje tá uma zona foda, vambora, partir pro tempo técnico e a gente já volta com o começo do programa. Fala galera, vamos começar aqui então o nosso tempo técnico do Papo de Urubu. Por aqui, como sempre, já é de costume, vamos começar falando os canais de comunicação com a gente aqui do Papo de Urubu, né? Então, Facebook, como é que você faz pra falar com a gente? Ah, é muito fácil, cara. Pra você estar tá falando com a gente pelo Facebook e acompanhando nossas atualizações, basta acessar o facebook.com barra DNA Rubro ou facebook.com barra Papo de Urubu. Lembrando que DNA Rubro Negro é a fanpage do nosso site e Papo de Urubu é a fanpage do podcast. E no Twitter, Bonita, como é que faz pra entrar no site? Twitter, no... como é que faz pra entrar no site? É, Digita www.twitter.com E pra ligar o computador, como é que faz? Já depois dessa interrupção, lá franhutes. O Twitter do site é muito fácil também, é o arroba DNA Rubro Negro. Como é que faz pra seguir o nosso editor mestre Carniça no Twitter, Bonita? Arroba Carniça DNA. Pra me seguir no, no Twitter, sabe? Tu nem me segue, né, seu puto? Eu não, mas você também toda hora muda dessa merda, cara. <risos> então, depois que a última mudança, como é que é? É muito fácil também. É twitter.com.br biruleibdna. Tu tá igual o Tiririca, tá ligado? Tudo pra você é muito fácil. É muito fácil seguir o Buriti no Twitter. É Buriti com Y no final, que ele é estranho. Depois de Facebook, Twitter, o que você pode mandar pra gente e qual é o e-mail, Buriti? É, vocês podem mandar pra gente recado, críticas, desenhos, qualquer coisa. Querendo falar com a gente, é só mandar um e-mail para papodurubu.com. Então agora vamos para resultado de promoções do DNA Rubro Negro. A gente fez a promoção no podcast do Zico. Vocês deveriam descobrir quem era o artista misterioso para poder ganhar a camisa do Zico 60 anos oficial. Quem era o cara? Era o Mr. M? É. Na verdade, quem era o artista misterioso, Bonito? Cara, era o Paulinho Serra. Você conhece o Paulinho Serra? Alguém conhece aí? Quem é o Paulinho Serra? Eu conheço, não conhece não? Eu conheço, pô. Comediante. É, é, deu 10 necessários, não era? 10 necessários? Fazer o traficante viado. Tem o link aí no post, se quiser ver, a gente vai botar o traficante viado. Muito bom esse, cara. E quem foi o vencedor da promoção?
promoção? Quem ganhou a promoção foi o Silvio Ferreira, cara. Ele que adivinhou, mas outras duas pessoas adivinharam também. A gente fez o sorteio e o Silvio Ferreira ganhou essa camisa maneiríssima do projeto Zico 60 Anos. Pra você que não descobriu e que duvidou da gente, né? Como é que faz, Buriti, pra poder ver o vídeo do Paulinho Serra? Cara, pode clicar aqui mesmo no post que tem o vídeo dele junto com a filhinha dele fazendo a declaração para o Zico. Então vamos agora à promoção do Festival de Legendas que a gente tem toda quinta-feira. A gente bota uma foto. Você pode botar ou a legenda do que os caras estão falando ou a situação. Se você tiver um, uma situação engraçada, um título engraçado, você pode colocar lá. Vamos lá, Buriti. Quem foi o campeão que ganhou a camisa do Zico 60 anos do momento? Movimento no mês de fevereiro. É, o mês de fevereiro, o grande vencedor foi o Francinaldo Oliveira, que mandou qual frase, Bernardo, para a foto da Patrícia? Ele mandou a frase, joia, estou fazendo o que não fiz pelo Flamengo, dar o meu sangue. E a foto era de quem, Buriti? Você sempre fala dela na forma carinhosa. Uma amiga nossa aí, sem bunda, doando sangue aí. Ah, sem bunda da Gabi. <risos> E o vencedor da primeira semana de março foi o Rafael Mourão. Qual foi a frase que ele botou lá? É, na verdade foi um bate-papozinho, né? O Zico tava ligando pro Jô Soares no programa antigo dele e ele botou o seguinte, que o Zico chegou pro Jô Soares e falou, ó, liguei só pra dizer que vou jogar o Fla-Flu. E o Jô Soares respondeu, NÃO! Desesperado. Do que? O Jô Soares ficou assim, NÃO! Ai, menina... É bom lembrar, ô bebê, essa legenda já tá concorrendo ao final do mês a uma camisa oficial, né, da comemoração dos 60 anos do Zico. Pra galera concorrer também, o que que eles têm que fazer, cara? Isso, na verdade, você ainda pode concorrer ao mês de março, é só quinta-feira a gente vai postar a imagem, você deixa lá seu comentário no site, a gente vai escolher o melhor durante todas as semanas de março, no final, a gente vai pegar as quatro vencedoras e vai fazer uma votação, você tendo mais votos... Leva a camisa. Simples assim. Falei um pouco enrolado, mas é simples. É só entrar lá quinta-feira e botar <risos> tua, tua legenda, mais nada. <risos> então vamos começar. A gente não falou os feedbacks do primeiro programa lá com o Vinícius Paiva, do Globo.com. Então a gente vai ler agora os feedbacks do primeiro programa e depois o do Zico. Então vamos começar os, os e-mails que a gente recebeu do primeiro programa. Fala, Burito. Começa aí. Tá, o e-mail que a gente recebeu foi do Rafael Leite. Ele falou o seguinte, né? Muito bom o podcast. Achei especialmente importante o destaque que o Vinícius deu para o torcedor fora da cidade do Rio. Ele sou flamenguista e poucas vezes consigo assistir aos jogos do Mengão no estádio. Quando isso acontece, com certeza é um evento para mim. Bem legal mesmo saber que o pessoal de fora do Rio consegue ter um canal aqui com a gente direto com o clube, né? A gente tenta aproximar o pessoal, mas nem sempre é do jeito que a gente quis. Ele continua, né? Espero que a diretoria faça algum plano de sócio-torcedor voltado para essa demanda, como, por exemplo, sorteios de viagem para os sócios de fora acompanharem os jogos dos times, descontos em produtos oficiais, direito a voto à distância, etc. Como o Vinícius mesmo falou, isso aí são os pilares do sócio-torcedor, né? É, só não Pro vai rolar, do... por enquanto, o voto à distância, mas com certeza é um dos projetos. É, na verdade já existe o voto à distância, né, do off-rio, quem é sócio off-rio já tem direito a voto. É verdade, né, tem aquele troço de dois anos de sócio, né. Ele continua, né, com certeza eu me associaria assim que saísse o programa, ainda mais com as vantagens previstas no movimento, por um futebol melhor. Futebol. Então, faz o seguinte, entra lá e vai no cadastrorubronegro.com.br se cadastra lá que quando tiver você vai ser informado. Certo, Murilo? Exato. Então tem mais um e-mail aqui do a respeito do primeiro programa, do Lincoln Marques Soares, ele mandou um e-mail, deixa eu ler, né? Melhor, não vou quebrar o suspense. Mandou, olá, parabéns pelo site e trabalho de vocês com relação ao Mengão. Acompanho desde o começo. Sempre curti, pois para quem é off-rio como eu, fica mais fácil acompanhar as notícias fora. GE e Lance. E essas Mas coisas... Ele... É, essas coisas que a gente não sabe o que são, onde ele lê as notícias dele, mas tudo bem. Mais uma pessoa, né, fora do Rio de Janeiro, falando dessa dificuldade que é acompanhar o Flamengo, né, Bonito? É legal saber que a galera de fora tá acompanhando o site também e, e gostando, né, do, do assunto, né, cara? A gente vai sempre tentar trazer esse tema, né? Assuntos relevantes, como sempre. Assim como o assunto é muito relevante no resto do e-mail, vamos ler. É meu real motivo de entrar em contato é sobre o mascote. Eu olho pra ele e vejo um erro na criação. Veja se não concorda comigo. Galera, por favor, agora que ele pediu a opinião de todo mundo, <risos> clique no link do post que vai direto para a imagem do mascote foi, do nosso... E foi mal criado ele, não tem educação o mascote. É, o nosso designer Buriti piadista, vocês viram o nível da piada que ele mandou agora. <risos> o nível da piada que ele mandou é o mesmo nível do mascote, segundo o nosso e-mail do Lincoln. <risos> Mas vamos lá. Veja se você não concorda comigo. O bico do urubu está de lado. 
deveria estar entre os dois olhos. E, na verdade, está onde deveria estar a orelha. Vocês conseguiram imaginar o que ele está dizendo? Porque, para mim, ficou um pouco confuso. É um professor de anatomia. Relaxa, relaxa. Vai lá. Se, no caso, a intenção é colocar o bico do lado, então não deveria ter o olho olhando para mim. <risos> o olho estaria oculto. <risos> Pô, mas, na verdade, o Gurubu tem um olho oculto, né? Que podemos botar... <risos> Não podemos botar exposto. Vai ver o olhinho que tá mais apertadinho lá. É o oculto, pô. Veja se não tô certo, mandou ele. Eu olho pra ele e não consigo ver como é possível aquela formação. Se arrumar isso colocando o bico entre os dois olhos, fica ótimo. Pois o mascote é bem bonito. Abraços. Se é bonito, se é ótimo, por que que tá reclamando, cara? Não, mas tirando... Sabia... O que aconteceu com o urubu que não tinha o olho oculto, Bernardo? Lá, cara, o que, que aconteceu? Foi peidar e explodiu, né? Porra. Então, melhor do que esse e-mail que a gente recebeu do Lincoln é o e-mail do Daniel. O que, que ele disse, Bonito? É, baixando pra escutar em casa. Abraço. Valeu, cara. Obrigado por informar. Mas, pô, mas o cara pelo menos está aqui comentando, colaborando, entendeu? Continue assim, Daniel. Continue assim. Agora, depois que você ouviu, você bota. Já ouvi. <risos> já baixei, comenta, já, já é, ouvi. Comenta passo a passo, pô. Já, já baixei, vou ouvir em casa. E bota, cheguei em casa, comendo arroz com ovo, <risos> ouvindo o programa, entendeu? Vai botando passo a passo que a gente vai sabendo certinho. Com esses dois e-mails... Fechamos com chave de ouro o primeiro podcast. Agora vamos pro feedback do programa do Zico. Bom, boa. Podcast aí deu muito. O programa ficou emocionante. A gente recebeu muitos, mas muitos elogios mesmo. A gente fica até feliz de ter conseguido fazer um programa de uma qualidade tão boa assim. Então, leia o primeiro e-mail, Burita. O primeiro e-mail aqui foi do Cristiano Web. Ele falou o seguinte. Nem preciso dizer que gostei muito desse episódio mais que especial. Zico sempre inspirou como atleta e pessoa. Ao ouvir os depoimentos finais dos participantes, me inspirei e escrevi um artigo para o meu blog. Aí ele conclui. Parabéns para toda a equipe e saudações rubro-negras. Cara, eu achei bem bacana que a gente conseguiu passar essa emoção. Eu que sou flamenguista e nunca vi o Zico jogar profissionalmente, eu não tinha essa noção do quanto que ele é grande. Eu, eu considerava ele o maior ídolo do Flamengo, mas eu não sabia como ele mexia tanto com essa geração que viu ele jogando. Que meus pais são tricolores, então eu não tive essa referência em casa. Gravando esse podcast, vendo os, os depoimentos, eu achei bem bacana. Como ele mexe com pessoal e como ele mexeu na época que ele jogava. O Cristiano mandou também o link do, do post que ele escreveu, a gente vai botar aqui. Então é isso, agora vamos pro segundo e-mail, novamente o nosso ouvinte papal, Rafael Leite. Que <risos> <risos> já tava lá no primeiro, a gente leu, agora estamos lendo de novo. Rafael, continua assim, cara. Escreve agora no terceiro, não deixa a peteca cair, não. Vamos lá pro e-mail dele. Boa tarde, meus parabéns pelo excelente programa. Assim como o JP, quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Arthur. Isso se meu irmão mais velho não tiver um filho homem antes. Parabéns, Zico, e muito obrigado. Foi é bem legal. Eu acho uma homenagem bem legal e foi surpresa, né, cara, o, o JP falar isso pra gente no final. Foi, foi bem emocionante. Foi legal. Eu senti a voz dele um pouco embargada quando ele falou. É, aquela, se... aquela marejada, é. né? Aquela... É, deu uma marejada. Todo Bom... rubro negro gostaria, né, cara, de poder nomear o filho dele de Arthur, né? Tem uns aí que exageram, né? Tem Menguzico, tem... Flamarion... <risos> Fala aí, Flamarion, esse nome foi batizado lá pro centro-oeste do Brasil, que é de onde vem o nosso ouvinte Renato Rei Solano, do Mato Grosso. O que, que ele mandou falou, Bernardo? Ele mandou, muito bom o podcast, vocês de DNA estão de parabéns. Sempre que vejo o vídeo do garotinho que viu o Zico, eu me emociono. Eu vi o Papo de Urubu, me trouxe a mesma emoção. Eu vi o Zico, cara! Eu vi o Zico! É, esse vídeo é famosão, né, cara? É do... Acho que não sei se é filho ou neto do Costinha, né? Nunca entendi muito é, bem isso. Não sei se é filho, se é neto, ou se ele pegou o um moleque na promoção <risos> e levou lá na casa. Mas ele levou um delinquentezinho lá pra poder... <risos> A poder ver o Zico e o garoteto em choque, cara. É impressionante. Vê o vídeo aí, clica no link do post e vê que vale a pena. É muito engraçado. É bom mesmo, muito bom, cara. E é pra fechar com chave de ouro, Burita. Qual o último e-mail? É, o último e-mail, cara, é do Bruninho Copa 22. O <risos> que que ele... Como assim, cara? Bruninho Copa 22, isso é, isso é muito nome de bate-papo. Eu não sei, de ou, ou é amigo do Ronaldo Fenômeno, né, cara? Não sei não, hein? Mas o que que ele fala? Ele falou assim, cara. Fala, galera do DNA. Curti muito ouvir o Papo de Urubu. Sempre acompanho vocês no Twitter e também o Tosa, que vive queimando. <risos> Eu aposto que o Bruninho Copa 22 conheceu o Tosa no chat rolê. 
Tosta, pode ser. Tosta é famosão no chat rolê, é isso mesmo? Pô, não sei, cara, mas deve ser. Eu nunca vi ele lá, mas como o Bruninho Copa conhece ele? Como? Agora, nossa primeira arte dos fãs, né? A gente nunca recebeu antes, a gente sempre incentivou a galera a fazer, mas nunca recebeu. E o Natan mandou, ainda tá terminando, mas já vamos botar aí pra vocês verem, falarem se vocês gostaram ou não, né? É, ficou, ficou bem legal, cara. O traço dele é bem tradicional, mas ficou maneiro, é uma homenagem. A gente vai postar aí, a galera vai curtir. Fica aí o desafio, Natan Gouveia termina esse desenho e manda pra gente e pode mandar muito mais. É isso, né, bebê? Vamos voltar pro papo aí que a discussão sobre a primeira fase do Flamengo no ano foi bem divertida, né? É verdade. Primeiro turno, nossa campanha invicta e nossa derrota pro Botafogo sem torcida. <risos> então é isso, galera. Valeu. Valeu, um abraço. Vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o começo de ano do Flamengo. No primeiro programa a gente já falou a mudança da diretoria e agora a gente vai falar algumas ações que impactaram dentro do campo. Contratação do Pelai, contratação de alguns jogadores, permanência do Dorival, os primeiros jogos do Flamengo no campeonato e a derrota na Taça Guanabara. Quem quer começar falando? Eu Foi queria certo. começar falando que até agora eu não sei falar o nome desse cara. Pelai, Pelai. Com a dificuldade. Não é Pelaipe, Pelaipe? Como é que fala o nome? Pelaipe, porra. Pela é pela live. <risos> Seja lá qual for, ele vai negar. Ele... <risos> e aí, o que vocês acharam? acharam? Vocês estão achando a postura do cara? mais sério, que a gente normalmente não tem alguém com uma postura no Flamengo assim. Não tem ninguém sério no Flamengo há anos. Né? Sério tem, mas normalmente de botar pressão na galera pra trabalhar, de, de fazer a galera seguir a cartilha, normalmente não tinha mesmo não. É, a grande desconfiança quando ele chegou foi por causa daquele caso do racismo no, no Flamengo e Grêmio ano passado, né? Rolou várias matérias, é, né, sobre isso, né, que ele tinha ido pro Jecrim e tudo. Por que que ele foi? Ele xingou quem? É, não, parece que ele discutiu ele, com ele segurança. pressão, pô, Negro, sei lá. Macaco, macaco. Chamou de macaco. Ah, não, não, não. É melhor, melhor nem entrar nessa assunto. <risos> Quero o processo já no começo. A gente posta a foto do Ronaldinho Gaúcho. A galera já chama de animal. Imagina a gente falar de macaco, não sei o <risos> que. Não, foi uma, foi uma coisa que aconteceu. A gente não tá chamando não, ninguém não, de macaco. Eu tô chamando o Buriti de macaco. <risos> Babuíno. <risos> Me ofendi, eu, me ofendi. Eu vou pedir os direitos humanos que me... É, vai estar tá gravado essa porra aí. Eu não tô nem ah, entrando, é. a gente... ah, vai ficar gente... com o Papa Rubro Negro, vai. <risos> então é o seguinte, eu acho que a contratação do cara teve um impacto muito forte na Gávea pelo... Acho que mais assim pela postura dele, né, cara? Alguns lá chamam de agressivo e ignorante, eu chamo de com postura mais firme, né? Firme, né? Mão de ferro. Mão de ferro, <risos> exato. É gaúcho, né, cara? Mas tipo... gaúcho, não, nem todo gaúcho é tem fama de mão de ferro, não. Tá foda, cara. Vamos, vamos, vamos falar agora sério. Eu acho o seguinte. Esses caras, eles estão chegando num mercado novo. Todos eles. O BAP, o Valinho, o Bandeira, todo o resto. Eu acho que levaram até eles três nomes, né? Um é do Pelaipe, o outro cara do Curitiba. E eu acho que, no fundo, eles queriam o Rodrigo Caetano. Mas não tinha dinheiro pra pagar, o cara tava no Fluminense, não ia sair. Conversaram com algumas pessoas. No final das contas, o que eles mais gostaram foi o Pelaipe. O cara do Curitiba mostrou insegurança, teve paura, ou seja, medinho de vir pro Flamengo. Paura é medo, cagaço. Eu sei, cara. E aí, sim. É, pois é, né? é, fogo. Assim, entre as opções, ele era melhor. Sabe aquela coisa assim, o cara, você chega num, numa cidade, você é o xerife, aí você precisa de alguém pra fazer o, o trabalho sujo pra você. Quem é que você chama pra ser o, o delegado? Né? Aquele cara que tá do teu lado ali, o assistente do xerife. É o cara que é o mais arruaceiro, o mais bandido de todos, você chama pro teu lado. Dá autoridade pra ele. Acho que foi mais ou menos isso que o Flamengo fez. Porém, quais são meus medos? E aí eu deixo logo claro aqui que eu falei isso desde o começo no Twitter e agora eu tô falando mais fortemente. Meu medo é o Pelaipe montar uma rede que não seja Flamengo, mas que seja do Pelaipe, entendeu? Que o Valinho, Bandeira de Melo e o resto deixe a coisa muito 
solta para que a rede vire do Pelaipe e não do Flamengo, assim como o Caetano fez no Vasco. O Vasco se desmontou depois que o Rodrigo Caetano saiu. Ele não deixou um trabalho para o clube, ele deixou um trabalho para o Rodrigo Caetano. Se levanta a bola até para esse lance do Carlos Leite, que ele está sempre vinculado aos jogadores que estão chegando. Agora até a até categoria a base, de base né? o cara já está se metendo. Pois é. é perigoso. Então, eles trouxeram o pessoal do Grêmio, achando que esses caras são capazes de remontar a base do Flamengo. Eu não sei se vocês acham isso, mas não vejo grandes trabalhos de base no Grêmio. Não é. vejo o jogador revelado pelo Grêmio, o último foi o Ronaldinho Gaúcho. Não, ok. É, é... é o Douglas, né? Esse que veio pra cá agora, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, mas eu não... não... Gente, esses caras pra mim... Pera aí, não, revelar não... craque não é toda hora, mas eles revelam jogadores como o Carlos Eduardo, o Douglas Costa, o Mário Fernandes, são jogadores, Fernando o da Vi... seleção, o Vitor, o Marcelo Gros, são, são bons goleiros. O Vitor parece que não era nem do Grêmio, parece que o Vitor foi o Pelaipe que achou ele num time pequeno de São Paulo. Sabe o que me preocupa? culpa é o seguinte, eu vi uma declaração do cara falando o seguinte, ah, zagueiro tem que ser grande, não pode ser pequeno. E se esse fosse o parâmetro, o Ronaldo Angelim jamais jogaria, então. Nem Gamarra, lembrando que Gamarra Nem é mais Gamarra. baixo que eu. Tá? É, o Gamarra, cara, deve ter 1,75m. É, o meu medo é isso, é você começar... A lei de dar bunda, claro. Não, esse... Esse ele já tá. perdeu o medo. Já ele... perdi. <risos> mas, mas, olha, eles vieram pra, pra qual função? O Noval saiu? O Noval saiu. Brasil, os eu que... Não... Levantaram a base do Flamengo sair? Pois quem é. não conhece, é Felipe. Quem é Noval, Felipe? Já que você que falou. Quem, os dois foi. É, é Carlos, não é? Noval? E o não sei que lá, Brasil, foram os dois que, que acertaram a base do Flamengo de um tempo pra cá, né? Porque a, a base vinha relativamente bem. Não estamos discutindo jogadores darem certo ou não agora no profissional. A gestão da base não foi uma coisa tão desastrosa assim na administração passada, né? Foi uma das coisas que funcionaram. Sim. E agora mudaram todos. É, é isso que eu tô perguntando, eu não sabia que eles tinham saído. Mas a minha pergunta é, isso não veio da época do Adílio? É, do Zico também. É, na é. verdade foi quando o Zico entrou em 2010, ele... Mas foi o trouxe... Zico que trouxe eles, não foi? É, então, o Zico trouxe todos esses profissionais e acabou com a era de empresários na categoria uhum. de base e formou esse trabalho que... Não importa, tá cara, a administração aí. passada. Sim, não tô é, querendo não. tirar o do, que foi a Patrícia que fez. Eu tô querendo tentar exemplificar para as pessoas entenderem quando foi. Botar a linha do tempo aí. É, faz aí. pouco tempo, essa é a verdade. Faz aí uns três anos, dois no máximo. E exatamente aí coincide com a era de ouro da categoria de base. O Flamengo ganhou todos os títulos, ganhou o título invicto, ganhou atrás um atrás do outro, ganhou tudo que participou, né? Ganhou tá, o Pinto Guimarães, ganhou São Paulo Futebol Júnior, ganhou o Campeonato Carioca invicto, ganhou, chegou na, na, na semifinal da, da Taça BH, foi bem tudo, né? Como há muitos anos, sobe e não dá certo, entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o trabalho ser totalmente bem feito, eu acho, sabe? Eu acho que tem muito também da parte de, da galera de cima que recebe o jogador, que também não, não tá tendo uma forma correta de receber esses garotos, entendeu? Não é só o cara lá embaixo que é o responsável por isso. Eu, eu acho que preparar é... o garoto para transição é uma forma de medir também o, o trabalho de base. Mas você acha que Mas não voltando... tem uma participação do cara de cima também para isso? Também, também. Acho Mas... que dos dois, concordo plenamente. Mas também é coisa da base. Você vê, hoje nós temos aí 300 jogadores mimados, uhum. tanto pelos técnicos, pelo clube, pela presidência antiga principalmente, e pela torcida, porque vê um garoto que ah, fez dois gols, tá aí, Manchester tá de olho, é ídolo, novo Zico. Aí um maluco ganha um patrocínio, recebe um dinheiro mais, faz um filho numa mulher bonita, casa, faz um cabelinho escroto, faz um cabelinho feio. E... <risos> Pode falar escroto. Escroto tá liberado. E tá aí. Tá aí gordo. Tirando não é nem relacionado. Agora, essa, essa crítica velada toda é pro Adrian, né? Que você tá falando. É. <risos> Pô, não, mas aí ficou misturado. Ficou misturado ficou ah, mais, né? Ficou... Agora tá gordo. Porra, não joga, não é relacionado. É Tomás e Adrian, um pouquinho pra cada um. Tem filho numa mulher bonita, né? É. Isso é. <risos> que eu tô falando. Tô tentando... A única parte que não é Tomás e pro Adrian é que fizeram dois gols aí de virar destaque. É, 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 essa foi do Rafinha, essa parte aí. Foi do não, o Adrian fez dois gols, fez três no profissional. É. Então vamos voltar Mas, pro Pelaipe. Então acho que é isso, cara. O Pelaipe... 
até agora tem feito um trabalho razoável, assim. Eu entendo os receios do Cole, mas como a gente conversou no, no podcast lá do, do Balanço, acho que algumas contratações pontuais foram bem sucedidas, né? É, eu acho que era importante até falar porque todas as atitudes e as ações passaram pela mão dele e uma delas foi a permanência do Dorival Júnior que ficou meio cambaleando tentaram derrubar o cara tirando o preparador físico dele, mas ele acabou ganhando a queda de braço nos bastidores e ficou vocês acham que foi acertada a decisão? vocês estão satisfeitos com ele? acham que poderia ter tentado outro técnico? cara, eu acho que devido às circunstâncias de ter tão pouco tempo pro início da temporada e não ter um técnico muito bom no mercado. Pode falar do Mano Menezes, mas eu não acho ele, assim, superior ao Dorival. É, e o Mano Menezes, só lembrando que ele foi demitido depois dessa confusão toda, né? Uma semana, duas depois. Ele não tava disponível na época ainda. Ah, eu tinha, por exemplo, o Dunga disponível, que, que tá lá no Inter. Cogitou-se o nome dele também. Tinha o Filipão, na época, que também. tava desempregado, porque o Mano não ah, tinha mas saído o Filipão ainda. Já sabia. É, mas já, já devia saber que ia pra seleção, ah, sabe? Assim como o Mano já devia saber que ia sair. De qualquer maneira, pelo pouco tempo que eles tiveram, por não ter uma, uma opção tão boa no mercado, e por eu Você achar acha... o Dorival um, um bom técnico, eu acho ah, que ele fez bons ah. trabalhos, se o objetivo era lidar com a base, ele lidou bem com jogadores jovens quando esteve no Santos, quando esteve no Atlético. Como ele não teve é, ano passado tempo para preparar o time, com uma pré-temporada, escolher seu elenco, eu acho que a decisão de deixar o Dorival foi uma boa decisão. Você não tem muito pra onde correr mesmo, né, cara? Como ele falou, não tem muita opção dentro até da... Não foi falado, mas da proposta financeira do clube, né? Porque a gente falou de Filipão, Mano, Dunga, mas todos esses caras aí vão pedir três dígitos pra cima, né, bicho? Não... Além do que, ia ter que pagar a multa do Dorival, né? Exato, assim. Ah, mas além de ter que pagar a multa dele que é alta, o salário dele também é de três dígitos pra cima, só pra lembrar, né? É, eu não... Eu não não, não tem ideia, assim, mas deve ser, é. né? 200, 300 prata, né? Não... Qualquer Péricle Chamusca ganha 3 dígitos. Mas, de qualquer forma, assim, seria uma troca porque, muito cara. Até porque, normalmente, é a comissão técnica, não é só o técnico. Você paga Sim. cento e pouco pro técnico, mais 30 é. pro outro, mais não sei quanto pro outro, no final dá uma Mas a, uma primeira, a primeira decisão do Pelaipe, quando ele chegou, foi essa que você falou, né? De definir que o clube é que ia ter a contratação da comissão técnica é, permanente, não é isso? Coisa que o Vanderlei Luxemburgo desfez. Não foi o Pelaipe que chegou? Não, aqui? desfez. Não? Ah, o Vanderlei ele... desfez. O Flamengo tinha uma comissão técnica permanente. O Andrade virou técnico depois ele tinha trabalhado com o Cuca, com o Joel, Sim. com a porra de gente. O Andrade ficou... Qual foi a de desculpa do Vanderlei? O Vanderlei disse que os profissionais não ficavam no clube integralmente. Então, hum. ele desfez pra colocar a comissão dele, dizendo que a comissão ficaria permanentemente lá dentro do Flamengo. Ah, esses profissionais teoricamente eram meio período? Sei lá. É, porque a grana que eles ganhavam no Flamengo não dava pra eles ficarem o período inteiro. É óbvio é. que não foi isso. Olha, duvido, duvido que um fisioterapeuta do Flamengo ganhasse menos do que ele ganharia do lado de fora aí na rua, cara, no, no mercado comum, cara. Duvido, mano. Esses caras não ganham pouco, não é possível. É, mas é o que o Vanderlei disse. É, junto com isso veio o Júnior César, Ronaldinho. Uhum. Na verdade, foi instituído que o Flamengo não gastaria mais com salários estratosféricos, com comissão técnica. Por isso que eles queriam contratar uma permanente. Hein? Com a desculpa de o cara ficar ali e se conhecer mais o ambiente, não sei o que. Mas, na verdade, você vai contratar um auxiliado Vanderlei, um Melo, lá, um preparador físico, ele vai ganhar 200 pau. O cara que fica ali todo dia vai ganhar 5 mil, sei lá, não, 10. Mas, a, até onde eu sei, a proposta era pegar o preparador físico que veio com dois Dorival e botar ele fixo no clube. Não, não, é justamente o contrário. Queriam demitir três, ele, cara, é ele, ele, mas o... no final das contas pegaram pra ser fixo do clube. No final das contas que você tá falando.
falando. No final das contas, pegaram é. ele pra ser fixo. O que Sim. é o mais certo, porque quando sai técnico, você não fica... Ah, cara, mas eu, eu tenho certeza que são três caras lá, o Dorival, não sei se é o irmão dele, o filho dele, e esse preparador físico. São três caras que acompanham sempre que saem. E aí eles fizeram a chantagem de demitir o preparador físico do Dorival. O Dorival bateu o pé e como a multa era alta, acabou vencendo, o cara ficou. Você tá dizendo que ele virou o preparador fixo, fixo do, Flamengo. do Flamengo. Eu acredito que não vai ser, porque se ele foi pra todo lugar com o Dorival, se o Dorival sair, ele vai sair. Ele vai mas ficar não vai, Flamengo. é isso que eu tô falando. Fala, não vai ficar, ele vai sair, então é bom história pra poder dormir. Isso eu quero. É, mas aí chega a ser um acordo pra ambas as partes, né? É, é. sim, é o que eu tô falando, é jogo de cena, o cara não vai ficar, não, vai, não é o fixo. Pode ser no papel, a galera prometendo que seja, sim, mas não é. Sim, sim, sim. Bom, aí eu acho assim, eu, eu acho que até não, não, não dá pra avaliar, né? Tem muita gente aí que não gosta do cara, tem muita gente que odeia o cara, eu não vejo motivos pra odiar ele ainda, né? Eu concordo que o cara não teve um, um tempo hábil, assim, pra fazer um trabalho significativo, né, cara? Pegar o clube, assim, no meio do campeonato, mal das pernas pra caramba, depois de, de ser destroçado pelo ídolo do Cole, Joel Santana, é complicado. Então, acho que foi certo manter o cara aí, é o que tem pra hoje. Posso dar um pitacozinho só? Claro. Já que eu fui citado pelo brilhante Rafael Buriti. <risos> Ele tá purpurino? A gente tá na CP e eu tô no conclave. É. É... Deputado, o senhor vai se ferrar, deputado. Nossa, excelente. É, excelentíssimo. O Cole pediu a palavra, por favor, pela ordem. Cole. <risos> Seguinte, eu gosto do Dorival. Eu acho que o Dorival fez umas mudanças importantes no Flamengo no esquema de jogo. É, fazia tempo que eu não tinha vontade de ver o Flamengo jogar. Porque era sempre aquela zorra o Joel foi muito mal nessa passagem pelo é. Flamengo. É, nessa. Em 2007 é, ele é. foi muito bem. A galera execra o Joel, mas também não é... já salvou a gente de rebaixamento Nossa. várias vezes. Poxa. É, o Felipe... ele, não é, ele não é só ruim, não. Ele não é só ruim, não. Não, não. Então, assim, eu acho que hoje em dia o Flamengo joga em velocidade, que é uma coisa que eu sempre reclamava. O time era muito lento na saída de bola, sabe? É, só tinha o Léo Moura pra jogar. Hoje em dia, não. Agora, é o que o Jorge Nunes da Tupi fala, um técnico tem que ser bom com um jogador ruim. Quando o cara vai lá e ganha a porcaria do campeonato com o Paulista de Jundiaí, uma Copa do Brasil, ele provou que ele é um bom técnico. Quando o Ney Franco pega o Ipatinga e monta o Ipatinga, ele provou que é um bom técnico. Então, tem que olhar pro elenco e ver Olha, o que, que eu posso aproveitar aqui? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Fazer daquilo ali o melhor time possível. O Flamengo montou um esquema para jogar no contra-ataque e saída em velocidade. É espetacular. Vários times da Europa fazem isso. Ele está tentando aplicar aqui. Ele não tem meia, então ele montou um 4-3-3. Ele usa o, o Ibsen e o Elias como isso. E um cão de guarda, que é o Cáceres ou... Amaral. Oh, Cáceres, meu Deus. que não é um cão de guarda. É, e Pô, mas o é Amaral. feio igual o cão, né, bicho? O cara é... é... É feio igual o cão, igual a fome. Mas assim... <risos> o bonitinho, o bonitinho vê jogo, olha... Ah, esse aí é bonitinho. Ah, aquele ali é horrível. Nossa, aquele ali tem que ser substituído logo. Então assim, ele montou o esquema, é isso, né? São os quatro zagueiros, o Léo Moura quase não vai mais, porque tem o um Rafinha lá na frente pra fazer o trabalho de chegar à linha de fundo. Isso foi inteligente do Dorival. Se eu não tenho laterais que cheguem na linha de fundo, eu vou montar um outro esquema com pontas que cheguem. Se tu vai Armar um esquema com pontas que chegue. O Marcelo D2 tem que ter na elenco, né? <risos> Pode queimar a ponta, né? Sempre a ponta do dedo. Sempre é aceso. Ele montou o pé. Sempre é aceso no jogo, aliás. Vamos fazer barulho! Live, que era o executivo, a permanência do técnico, o esquema tático que o técnico escolheu, vamos partir para explicar um pouquinho as contratações do Flamengo. Parece que foram muita escolha do técnico, justamente desse estilo que o Cole falou, de jogar em velocidade. O Flamengo contratou peças pontuais, justamente pensando nisso. É, o Elias é um cara que é veloz, o Carlos Eduardo ainda está fora de forma, mas parece ser também nesse estilo. O lateral esquerdo, o que vocês acharam das contratações? Cara, primeiro eu vou falar do, do lateral, o João Paulo. Eu acho que estão supervalorizando esse cara demais muito por causa das críticas em cima do Ramon. Não acho o João Paulo 
controla isso tudo. Acho sim, um pouco melhor do que o Ramon. Deixa espaço demais nas costas. O Flamengo tem tomado bola direto do lado dele, no esquerdo. Onde o Flamengo mais precisa é no ataque nas laterais. Então vamos tentar aqui levantar o nome de todo mundo que foi contratado. E se eu esquecer de alguém, vocês me ajudem aí. Tá. É, lateral esquerdo, João Paulo, foi contratado. Acho que foi a primeira contratação até. Na verdade, foi a primeira, mas falaram depois que foi o Elias, né? Que foi a primeira. Depois teve, o, depois teve o Alas, que veio do Corinthians. Carlos Eduardo, lá na frente. Tem mais alguém, né? Quatro, não é contratação, mas conta também. O Alex Silva foi reintegrado. E o Gabriel também, que é uma promessa até que o pessoal lá da Bahia disse que é o craque. E vamos ver. É. E foi a maior contratação, né? Foi que teve a maior mobilização aí da diretoria. Teve ajuda, né? De investidor externo e tudo mais. Uhum. E aí, vocês acham, como eu já tinha perguntado pro Marcelo, ele já disse a respeito do João Paulo. O que vocês acham a respeito das contratações? Acho tudo uma merda. Ponto. Acabou. É isso aí. Vamos nessa. <risos> eu achei, como eu já disse na, na apresentação, que foram pontuais. Gostei bastante de todas as contratações. O João Paulo não conhecia, vou ser sincero, nunca tinha visto. Falaram que ele foi bem na Ponte Preta, mas eu não acompanhei os jogos da Ponte Preta no passado. Não sabia nem quem era. Como que você não acompanhou eu... o jogo da Ponte Preta, cara? Um eu jogo acompanhei... Cartola? É, na verdade, eu acompanhei dois, né? Flamengo, Ponte Preta, Ponte Preta e Flamengo. Só. <risos> Aliás, o Cartola esse ano tem de novo, hein? É, aguarda. Nossa, o jogo que eu amo, eu acho tão legal. Ah, oh, oh, oh. É legal. Tu assina com outro nome lá que eu sei. Acho que você nunca porra, ganhou a camisa não. do Flamengo aí. Caralho, se foda. Mano. Porra, ganhar a camisa do Flamengo. Meu irmão, eu detesto esses filhos da puta que ficam com esses negócios. Ah, ganha a camisa, inclusive vocês, seus viados. É, você quer ganhar a camisa do Flamengo, quer não sei o quê. Aí fica os caras no Twitter. Eu quero ganhar a camisa. Eu quero ganhar a camisa. Ah, vai lá e compra, filha da puta. Ah, pra puta. Porra, Seu fudido. Fudido. Porra, pelo clube. Não faz nada, só fica reclamando, falando palavrão, xingando os outros lá no Twitter, falando merda. E aí depois, quero ganhar a camisa, quero ganhar a camisa. Ah, enfia no cu. Se falar que é pra no cu, vai ter um monte de tricolor querendo camisa, hein? É. é. Depois desse né? desabafo, é. mandar um abraço pro nosso patrocinador, Espaço Rubro que deve ter adorado esse, esse depoimento esse emocionado do Flamengo. O Cole mandou comprar camisa. Dá pra ir lá, Espaço Rubro E aí, Espaço Rubro Ganhar camisa, mole, tem que ir lá na loja e comprar. Não, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Caralho. Termina. Lá pra... O Felipe interrompe. <risos> o Bernardo vai chorar, gente. Cuidado. Ô, Carniça, deixa isso aí, hein? Deixa esse mimimi dele aí na, na edição, hein? É porque fica difícil apresentar enquanto apresenta mais de lugar bom. Bem, amigo, então, calma. Deixa eu falar aqui. <risos> boa, boa, boa. Virou nem pra um Galvão, cara. Que merda. Olha isso, cara. Caralho. <risos> Sem comparações. Pirulete Bueno. Pirulete Bueno. Não perde mais nada, Almança. Vou tentar pela vigésima vez. Vai, Cacá. O João Paulo, já falei. O Alas também nunca tinha visto, nem lugar nenhum. Era reserva do Corinthians. É nome de porteiro essa porra. É, nome de porteiro e entrou mal pra caralho no time, não gostei. O João Paulo até que deu pro gasto ali, porque o Ramon também já não tava aguentando mais. João, o Alas, prefiro o Alex Silva, mesmo com o Gonzalez. Gabriel, eu tenho muita esperança, mas ainda não jogou, jogou um pouco. O Carlos Eduardo... Você tô... prefere o Alex Silva e esse Renato Santos? Não curtiu ele, não? Não curti ele, não. Prefiro o Alex Silva e o Gonzalez. Eu até joga bem o Renato Santos. Eu acho que o Alex Silva é melhor que ele. Mas não é muito sim, lento, é... não, Bruno Baby? Não fica lento. Ah, é, é muito lento, mas aí eu acho que. Aí compensa... juntou com o Cárceres aí que fica lento mesmo o negócio lá atrás. Né? Cárceres, o Gonzalez e o Piruli. Piruli. O cara com é apelido de Pirulito não pode jogar no Flamengo, né, cara? Poder pode, né? Ele tá jogando aí. <risos> o mas... Bugica podia. Então tá, então vamos chegar à seguinte conclusão: um apelido como Bugica pode. Pirulito... O Cole tem um problema com Bugica terrível. Cole... <risos> porra, caralho, eu tô falando uma merda dessa, porra. <risos> Mas, ô Bernardo, então assim, você acha que mesmo que o Wallace não jogando bem, a zaga agora pelo menos tem três jogadores ali. Na né? minha cabeça sempre foi o time, sempre foi na minha cabeça. Antes do Rafinha estourar, né? Era Felipe, Léo Moura, Alex Silva, Gonzalez, 
E Ramon, até ouviu o João Paulo, prefiro o João Paulo agora. No meio, eu achava que ia ser o Amaral, mas eu gosto do Cáceres também. Y e Elis, não tenho que mudar muito mesmo. É isso aí, na minha, na minha opinião. E eu colocaria, infelizmente, o Hernani, que não tem outro cara, né? No lado direito, o Gabriel. Do lado esquerdo, o Carlos Eduardo. Pelas contratações e antes de ver o time jogar, né? Só que agora, com as exibições que o Rafinha teve no campeonato, não tem como tirar ele. O Gabriel perdeu um pouco de espaço, porque ficou se preparando, ainda não jogou. E acabou perdendo a vaga no time ideal, que era o meu, né? Com as exibições que o Rafinha teve, não tinha como sacar ele do time pra botar o Gabriel. Mas eu acho que vai caminhar no futuro pra, pra essa escalação. Hernani, ou um atacante que seja contratado pro brasileiro, Gabriel na direita ou na esquerda pra poder chutar, né? Que normalmente bota o, o dash na esquerda e o canto na direita pra poder Aliás, abrir. Aliás, ele deu um chute ninguém muito sabe bom, né? Vai. O Gabriel entrou bem no jogo contra o Botafogo. Chute bom, ele, ele tem entrado ele bem, assim. Muito bom mesmo. É, ele é rápido, inteligente. Deixa, deixa eu terminar, só a minha, minha escalação. Não, já não vai, já falou até o ataque. Time então. Vai escalar o banco também. <risos> Ele fica na trave, ele é que pode ficar na trave. Ele é que pode ter rescindido, não pode escalar. Segue, segue o jogo. <risos> ah, acho que as contratações foram boas, cara. Nunca dos anos eu não vejo o Flamengo contratar jogadores que não têm um grande nome, mas que completaram bem o time, formaram uma equipe competitiva. Assim. Apesar de não ter ganho o primeiro turno, eu achava que ia ganhar e estava caminhando para isso. Mas acho que o time foi bem montado, cara. Dentro do possível e do que eles predisporam né, para pagar. Uhum. Na teoria, o Flamengo contratou só jogadores titulares. Você não contava aí que o Rafinha fosse estourar, que o Rodolfo fosse aparecer bem. Mas você contratou o João Paulo para assumir a esquerda, Gabriel e Carlos Eduardo para jogarem nas pontas, o Elias pra entrar ali no meio e só o Wallace que é meio questionável, mas pelo que ele fez no Vitória, ele podia até ser considerado uma boa contratação. Ele foi contratação de ponta de estoque, né? Tipo, finalzinho ah, ali. Da... Ele é do Carlos Leite também? Deve ser, né? Deve ter vindo <risos> Não, em contrapartida é assim. aí de algum, de algum Elias da vida. Eu só acho que, e eu sei que muita gente não concorda, que com as características que o Flamengo tem hoje de jogadores, o melhor esquema do Flamengo jogar é com três zagueiros. Porque você não tem um zagueiro rápido. Concordo. Você tem o, o Gonzalez, que foi eleito o melhor zagueiro das Américas, jogando na sobra, justamente porque ele não tem velocidade, mas ele se posiciona muito bem. E você não tem lateral que ataca. Então você acaba ficando com o Léo Moura preso lá atrás, João Paulo preso lá atrás, e ele só sabe atacar. Tem a liberdade pra eles, porque o Flamengo joga com três atacantes, com dois meias, que até voltam pra marcar, mas não são aqueles cães de guarda. Tá jogando com Cáceres, que também não é um cão de guarda. Ele originalmente é segundo volante. Então eu acho que pra jogar com esses volantes que saem muito pro jogo e pra liberar um pouco um lateral ou outro, eu nem jogaria com os dois, eu acho que a melhor, o melhor esquema tático hoje pro Flamengo seria com três zagueiros. Até porque nós não temos nenhum zagueiro excepcional. Só joga o três zagueiros no time, mais ninguém. Todo? Não, porra. <risos> tem que ser 3-5-2, 3-4-3. Jogar 3-4-3. Ah, tá. Porque o Flamengo não tem nenhum meia. Então não adianta você Pode... jogar no 3-5-2 e não tem nenhum meia. Agora só pra eu falar de escalação rapidinho aí, eu acho tudo uma merda. Leva fé em ninguém desses caras, não sei o Elias mesmo. Se a gente tivesse dinheiro, a gente tinha contratado outras pessoas. Isso aí é tudo jogador de empresário que tá lá e pronto. Agora, se der certo, deu. Se não der, não deu. Acho esse Gabriel aí peladeiro. Não acho que não vai dar nada. Então, vamos ver. Deus é grande. São Judas Tadeu existe. E os cometas estão caindo. Então, vamos nessa. Cara, gente, esses caras são jogadores de empresário. O Flamengo arrumou uma maneira de contratar gente. Como? Sendo servindo de vitrine. Pode dar o que certo. o Corinthians fez pra se reerguer, né? Sim, sim, claro. Até com o próprio Carlos Leite. Exato. Pode dar certo? Pode dar certo. Acho o Elias o melhor deles, né? Acho o jogadoraço. Jogadoraço. Agora, Carlos Eduardo, pô, é uma aposta, sabe? Gabriel, é outra aposta. Não sei, esses caras do Bahia vêm do outro, vem lá da Rússia, lá do Rubim, Krolan, Blablum, Nezestai, sacou? Não, não, daí não, ele veio do Aftersaz, é Morrasdói. Não, esse aí é da Alemanha. É, eu pensei ah, que era tá. do Krasskrim, mas vindo de Glimetor Sky. Ah, ele veio do Sekinevassi Davski. É, aí, pô... O cara vem de lá, aí chega aqui, o Dorival escala o cara gordo, joga um, uma partida. Sabe qual é o problema dos caras que vêm da Rússia? Demora três meses pra sair a vodka do corpo do cara, hein? Não tem como, né, cara, render bem. Tá mais contundido. É bom ter a visão de vocês, porque eu sou um eterno pessimista, entendeu? Bem que tem alguém que tem esperança. Ah, pior do que tava três anos, não fica, cara. É, valeu, Tiririco. Pô, é. <risos> <risos> 
contratações tiveram algumas surpresas legais aí nesse começo do ano com a prata da casa mesmo. Como é que tu acha, Cole, assim, que o Rafinha tem saído? Você acha que tem futuro? Ou é mais um que a gente tá brilhando os olhos antes do tempo? Super valorizando. É. É, pô, espero que não, cara. Espero que o cara arrebente mesmo e cresça, porque eu levo fé nele. Ele me fez ter vontade de torcer pelo Flamengo de novo, sabe? É uma coisa nova, sabe? Um cara que sabe jogar bola. A gente tava muito tempo sem um cara que sabe jogar bola. Um cara que pensa, né? É, ou não, pelo menos arrisca, né? O cara pega a bola, olha, os passes dele são bons, você vê que ele tem visão do jogo, né? Ele deu um passe pro Nixon lá contra o Botafogo, o primeiro jogo, pô, espetacular. Nixon não, Rodolfo. É espetacular, cara. Pô, no, cara. Jogo, no jogo contra o Friburguense, se eu não me engano, ele deu um passe pro Kleber Santana, no, no gol do Kleber do Santana. Gol. Foi, foi, foi bolão que ele deu. Ou seja, passe, ele tem, ele, isso é coisa de quem sabe jogar bola, sabe? Não é só um idiota que sai correndo com a bola, driblando todo mundo. Ele consegue armar o jogo. Isso é coisa de jogador inteligente. Então isso me dá esperança, assim, que ele possa fazer a diferença no Flamengo. Teve o Nixon, que começou o campeonato, né? Uhum. Mas é, achou ele bem ruimzinho, na minha opinião. <risos> bem afobadinho, caneleirinho. E, e o Rodolfo. Que não, não é uma prata da casa, necessariamente, né? Veio como o Ayrton veio pro Flamengo. Mas sim, o que vocês acharam deles? Assim, o, o Nixon, você acha que valia a pena insistir mais? Eu acho o Nixon melhor do que o Tomás. Não que isso seja lá grandes coisas. Ele tem mais personalidade e até mais faro de gol, né? Muito menos jogos esteve presente ali marcando. O Nixon, ele pode, pode ser um cara meio canileiro, assim, à primeira vista. Mas se você prestar atenção no jogo, ele se desloca o tempo inteirinho. É o tempo inteiro correndo, dando opção. E ele faz umas jogadas boas, principalmente ali pela lateral. Não é goleador, né? Não é a dele. É, a solução é que o, o Nixon, ele não se acha craque. Ele sabe que ele... As limitações dele. Exatamente. Uhum. O Tomás acha que ele é craque. E e o Adrian tem certeza que é craque. <risos> Aí pronto, né? Já viu, né? Tem certeza que é craque. Joga com a camisa 37, 3 mais 7. Pô, bicho, eu, esses moleques eu tô de saco cheio, sabe? Pode botar na geladeira aí um tempo, aí lá no meio do ano eles entram de novo, vamos ver o que que dá. Mas é, cara, os que estão dando certo no time, entre aspas, né, porque é muito cedo ainda pra falar, são os que não foram badalados. Exatamente. Você pega é. aí o Rodolfo, ninguém conhecia o maluco, até ele subir. Até ele linha... entrar no segundo tempo lá e fazer uma boa partida, né? O Rafinha, a maioria só conhecia porque foi a grande briga lá com o Zico. O Igor Sartori, quase ninguém conhece, mas esse também não deu pra ver quase nada, né? Quase ninguém é. nem lembra do Alcindo, né? Eu nem quem é Alcindo. Como não, cara? O cara é cabeludo. Tem 27 anos. Porra, aí é foda. <risos> é, é o estagiário. Quem eu acho que vai aparecer bastante agora vai ser o, o Rodolfo. As atenções estão todas voltadas pro Rafinha. A marcação nele agora vai ser mais forte. Ele não, não deve aparecer tanto, assim. Apesar de ser um garoto muito bom. Mas eu acho que o Rodolfo que ele vai jogar mais agora. Eu acho que o não, Rodolfo eu acho... tem uma qualidade que eu gostava no Botinelli. Sem entrar não, aqui. Não, no... não, não, não. <risos> Sem entrar aqui no assunto se ele era bom ou não, ele volta ali no meio pra tentar ajudar a armar o jogo. Ele volta antes do meio campo, pega a bola, toca, abre do lado pra ir abrindo espaço, que era uma coisa que o Botinelli fazia, Botinelli errava muito passe, concordo. Isso é uma coisa que eu gosto no Rodolfo. É uma coisa até que, que pro futuro assim, ele pode virar um meia ali. Essa queda possível, né, do Rafinha devido à marcação mais forte, já se, já se viu um pouco, assim, nessas últimas rodadas, mas eu acho que isso é muito muita responsabilidade do Dorival, que eu acho que o Dorival não conseguiu ainda descobrir uma forma de mudar o Rafinha no meio do jogo, de posição, de forma que libere ele, né, cara? É. O neguinho tá deixando ele ser marcado e não tá dando uma solução, né? Bem ou mal, o Flamengo ficou muito dependente dele, né? Exato. Ele exato. tava participando de todas as jogadas de gol, tava fazendo os dele. Do ele era o um grande desafogo do, do Flamengo, é. né? Do outro lado, a gente não tinha uma opção tão boa, porque antes era o Nixon, depois veio o Carlos Eduardo em má forma física então era o Rafinha jogando pelas pontas, às vezes caía pelo meio pra dar um passe mas era tudo muito em cima dele em cima do contra-ataque, quando Nossa. o Flamengo precisou pensar o jogo não foi efetivo. E o que vocês acham do Rafinha especificamente? Porque depois que perdeu pro Botafogo eu já vi gente falando que ele é omisso que não é nada disso que estão pensando Pô, eu não vejo omissão nele não, cara acho que é um cara é, extremamente disposto a ajudar, tá uhum. sempre partindo pra cima, tanto que no, no jogo do Botafogo mesmo, tudo bem 
bem, ele teve só, sei lá, uma chance, que foi aquela que ele roubou a bola e tentou dar um drible da vaca no maluco, só que não conseguiu chegar a tempo. A galera é muito impaciente, né, cara? Não dá pra você botar um garoto com aquele físico, né? Carpaccio de borboleta. É. <risos> dois ou três marcadores em cima do cara. Ele tenta fazer a jogada, mas, pô... Assim caiu também, depois que entrou o Carlos Eduardo. Falta outro outro cara pra dar opção junto com ele. Mas eu acho que ele é um cara é, é, bem dedicado, cara. E, e pô, humilde as entrevistas, tudo dele é tranquilo. Acho que não tem motivo, realmente, pra dizer que ele é omisso. Não, não acho que é um pouco omisso. Concordo com vocês, isso é uma qualidade muito boa dele, dele ser de dedicado. Não é só ele ser bom de bola, ele é dedicado, ele quer fazer sucesso. E parece tá? que é uma boa cabeça, né? Pelo menos pelas entrevistas. É, exatamente, cara. É assim, o, o, o Buriti tem razão em tudo que ele falou. A galera esquece de umas coisas, tipo, cara, o Flamengo, quando o Zico jogava, não ganhava todos os jogos. E tinha jogo que o Zico não jogava nada. Eu fui a jogo no Maracanã que o Zico foi vaiado, entendeu? Meu tio lá vaiando, uh, 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 porque ele pegava na bola e ele errava tudo, sabe? Botava um cara lá marcando ele e às vezes não andava, não dava certo. Não é todo dia que você tá num dia bom. Ele era um craque, obviamente. Às vezes numa jogada ele decidia. Mas eu via a torcida do Flamengo vaiá-lo várias vezes. Não foi uma só. Ainda sabe? mais um maluco de 19 anos, né? Exato, que pô. acabou de subir, pô. Acabou de subir, o cara, pô, pegou, cara. O que ele fez com o Dedé foi sacanagem, galera. Uhum. Porra, foi sacanagem. Não tem corpo ainda. É, que é, tá provado, né? Assim, se ele pega a bola, bota na frente, não vai pegar. Não tem quem pegue. Não tem zagueiro que pegue. A não ser que o cara dê um tesouro. E se você é. pensar, ele jogou três jogos que realmente testaram ele, né? Vou aproveitar teu gancho e falar dos jogos. E vou passar aqui a campanha do Flamengo no primeiro turno pra gente já entrar nesse assunto de invencibilidade e aí você começa a falar de jogos. Beleza. É, né? Primeiro jogo do Flamengo no campeonato foi Flamengo e Kissamã, 2x0 Flamengo. Vocês lembram dos gols, não, né? Hernani, né? Hernani os dois. Dois de cabeça. É, dois de cabeça, verdade. Rapidinho, o Flamengo resolveu o jogo rápido. É, Kissamã também, né? Acabou de subir, nem tem o que falar. É. Depois o Flamengo foi lá pra Conselheiro Galvão, empatou com o Madureira, 1x1, um um, gol do Y. Gol do Y. Passe do, do Rodolfo e aquela polêmica toda, o Y sai, não sai, entrevista. Depois, terceiro jogo, 1x0 Flamengo no Volta Redonda. Gol do Hernani também. Quarto jogo, Flamengo e Vasco, 4x2 Flamengo, com o show do Rafinha, Dedé nasceu o Rafinha e aí o Rafinha explodiu. Na quarta rodada. Foi quando o Flamengo realmente virou uma possível sensação, né? Porque até o momento ali ele tava. É verdade. <risos> até o momento o Flamengo tava sendo questionado com partidas ruins e resultados de pouco gol. O empate da segunda rodada foi muito questionado, né? Sim, aí já começou o Flamengo e Nova Iguaçu, quinta rodada, 1x0 Flamengo e também já naquela, pô, ganhou de 4x2 do Vasco e suou pra ganhar do Nova Iguaçu de 1x0. Mas ganhou. E aí respondeu na sexta rodada, gol de 4x0 Friburguense, esse jogo que a gente já citou. O Rafinha fez gol de cobertura, tocou pro Kleber Santana também, aquele passe por trás do zagueiro. Golaço. Viu? Voltou a jogar bem o Flamengo. E inclusive, foi um jogaço esse. Verdade. Inclusive as pratas da casa também se destacando novamente. E fomos pra sétima rodada, Flamengo e Botafogo, vencemos mais uma vez. Gol do comecinho do jogo, do Hernani. Canela. Canela, é meio esquisito. Mais um, mais um. Valeu. Então ganhamos dolaria de 2x0, na oitava rodada, fora de casa. Com dois gols daquele que não se diz o nome. <risos> Foi de quem o gol? Renato Abreu. Golaço de falta, um golaço, meu amigo. Golaço, né? É, golaço, espetacular. Tá arriscado ser o gol do campeonato. Não, vai ser o do Rafinha. E aí o Flamengo se classificou como o líder do grupo, melhor campanha, invicto, pra jogar contra o Botafogo, time que já tinha jogado contra. E tomou a sacolagem é. de 2x0. <risos> Chegou lá no começo já, 36 segundos, tomou o gol. Não foi uma sacolagem. Né? Ah, sacolada é maneira de dizer, né? Perdeu, não fez porra nenhuma e perdeu. Pegaram a paçoca. Na verdade, o Flamengo, no segundo tempo, teve pelo menos umas 3 ou 4 chances de gols claras. Inclusive o Hernani perdeu uma absurda, né? De frente pro goleiro, lá duas vezes no mesmo lance. E os pênaltis, né? Dois pênaltis não marcados, mas isso aí ignora. É, entra naquilo que a gente falou no começo, né? O Flamengo não, não sabia sair perdendo e, e ter que correr atrás do resultado. Ou isso jogar mostrou... no contra-ataque. É, mostrou a fragilidade do time. Eu acho que, assim, tirando o, a, o passional, assim, do torcedor, ok, o ideal era que ganhasse. Ainda aconteceu num momento bom, que o Flamengo pôde perceber a fragilidade e o Dorival tem chance de consertar, entendeu? Porque melhor ali do que numa Copa do Brasil, porque o primeiro jogo nosso na Copa do Brasil, vai ser um jogo difícil contra o Remo. Acho que o Flamengo teve uma oportunidade de ver aí, porque o Botafogo, cara, não jogou uma partidaça não, bicho. Ele fez um gol no começo ali
ali que nem o maluco conseguiu acreditar que todo mundo deixou ele passar e depois ficou se defendendo o jogo inteiro, cara. Armaram aquele ferrou ele lá atrás e se defenderam é, ele. Foi um jogo bem feio, diga-se de passagem, né, cara? Uhum. Assim como foi o, do, o deles com o Vasco também. Foi é... horroroso. Nossa, o jogo do Vasco deu sono, cara. Mas pois o é. é um time covarde, né? Mas o Botafogo também não jogou isso tudo, cara. Aí você tá falando assim, é um time organizadinho, uma equipe razoavelmente boa, mas que também não bota grande medo, sabe? É... Mas é, você é... sabe o que é? É o esquema do Osvaldo. O Osvaldo joga com um atacante só, que ou, ou é o Bruno Mendes ou é o Rafael Marques. Rafael Marques não assusta ninguém, entendeu? E o Bruno Mendes está em péssima fase, então o Botafogo não, não faz gol, mas ele fica cercando, tocando a bola, prendendo a bola ali na frente, entendeu? Uhum. É por aí. Mas ah, é por e tem que... o Sidorf, né, cara? Que e tem o Sidorf, que, pô, é um cracaço. Entendeu? É um cracaço de futebol. Cara, é um monstro. É um monstro. É o um cara que o Flamengo não tem. O, o que a gente estava falando aí é o seguinte: quando a gente precisou de alguém para criar alguma coisa nova, que não fosse o Rafinha, porque o Rafinha estava muito bem marcado, que ele passava por um, tinha outro. Aí depois, atrás desse, tinha outro, que era o Dória, que jogou com o Rafinha desde as divisões de base. Entendeu? E é um zagueiro rápido. É isso que a gente tem que ver. A gente perdeu também muito por causa disso, que não tinha alternativa. E eu acho que o Dorival mexeu mal no time. Vocês lembram? Ele colocou o Renato no lugar do Elias que não tava jogando nada. E o, o Rodolfo Ipsu também não tava jogando nada. Lugar não, do mas o Elias tava pior. Botou o Rodolfo no lugar do Carlos Eduardo e no final botou o Gabriel no lugar do Cáceres, que também não tava jogando nada. Essa foi a melhor substituição, eu acho. Eu não teria colocado o Renato Abreu. O Renato, ele dá uma outra dinâmica no meio. Não acho que ele deva ser titular. Acho que uma das coisas boas do Dorival desse ano foi tirar esse status de titular absoluto do Renato. Mas eu acho que pro, como o time não estava conseguindo entrar na defesa do Botafogo, chegar perto do gol, colocar o Renato pra tocar a bola ali atrás, ter oportunidade de um chute de, de longa distância eu não acho que tenha sido uma substituição não. O que você é. acha se ele trocasse o Y pelo Renato? No jogo, o Y tava menos pior do que o Elias, porque o Elias realmente tava errando passe ali no meio de campo nesse jogo, acho que o Elias deveria ter que sair mesmo Não, mas, mas... eu tô dizendo agora, uma substituição vamos, vamos supor. Trocar tipo, tipo, pro um Renato psicológico. É, trocar, exato, trocar Tira o é. Edson, bota o Renato. Pra ser titular? É. Eu acho que você perde a mobilidade do meio campo. No caso desse jogo, a entrada do Renato, eu até comentei isso na coluna. Foi pra mexer muito com o lado psicológico do time, assim. O Flamengo tomou aquele gol do início e ficou meio perdido em campo, meio apático, assim. E o Renato, bem ou mal, ele tem um, uma imagem de liderança ali no time. Uhum. Foi, foi pra mexer com a vontade, assim, do time. Não pelo lado técnico. E ele tinha acabado de vir de um jogo que ele tinha feito dois gols. Ele, né, ele tava com moral, é, o time confia nele. E, como eu disse, sem conseguir entrar na defesa, o chute de fora da área era uma, uma alternativa. Que foi o que ele tentou várias vezes. Exatamente. Pensar. Mas, assim, é, também é, tem que pensar um pouco nas opções dele, assim. Qual era o banco, sabe? O Flamengo não, não tem um banco esplêndido, né? Pra você... Hum. Com muitas opções, né? Pra mudar o, o time, sabe? Pra Ali você... era, era o Renato ou o Kleber Santana. E o Kleber Santana. E o Gabriel, que entrou. Que entrou muito bem, né? O, o Kleber Santana e o Renato, acho que eles estão dividindo quase o, o mesmo ódio, assim, da torcida. Porque toda vez que alguém fala do Kleber Santana, o Twitter fica pipocando de... Pô, esse cara lento esse cara é lento. Então, assim, é difícil, sabe? Será que o cara ia agradar mais que o Renato? Não sei. É, eu particularmente gosto muito, não tô dizendo do futebol, mas eu gosto muito do que o Renato aplica ao time, sabe? Que é o que vocês falaram aí da garra, da, da, da porra, chamar o pessoal pra, pra, pra briga do negócio. E, de repente, é uma opção mais psicológica, realmente, do que uma opção tática. Sei lá, não sei, não, não, não vi como mexida ruim. Eu acho, assim, o jogo tava perdido, sabe? Por tudo que tava acontecendo, a arbitragem ruim, os jogadores meio que dão aquela morgada, né, cara? Tipo, o Hernani sumiu no jogo, sabe? Depois de duas ou três marcações que ele reclamou lá, o cara já tava desesperado. O Ibsen nervoso pra caramba, reclamando o tempo inteiro. Meteu o dedo na cara do juiz, coisa que ele não costuma fazer. Então, assim, é complicado. Não sei se foi só a mexida, né? Não, tô, tô pensando sobre isso. Pode ser, tudo pode ser aí nesse caso. Eu acho que o time jovem sofre disso, sabe? O time é jovem aí, é instável emocionalmente. Vai ter horas que vai resistir a pressão e tem horas que não. A gente vai ter que aturar. Achei engraçado assim, torcida do Botafogo toma as ruas, aí tinha assim, três pessoas. <risos> tinha, não, você viu a foto de um cara de bicicleta com a... Tinha é. um cara de bicicleta com a bandeira aí, carreata da torcida do Botafogo, é um cara de bicicleta com a bandeira. Não, eu fui zoar um vascaíno <risos> no meu trabalho falando que, pô, coisa mais humilhante do mundo 
ver a torcida do Botafogo gritando vice de novo pra você, né? É. Aí ele falou, pô, ainda bem que não é muita gente, né? É, <risos> é, mas é, é... é porque Botafogo a gente não precisa zoar, né, cara? Tu viu o jogo, cara? Eu nem... Eu não vi um grito de, de comemoração, não. cara. Mas Pô, sem sacanagem. Na semana que o Chorão morre, é. não tem homenagem melhor do que o Botafogo ser campeão. que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, vi pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Aí, não há moral Perdemos e tudo mais, mas vocês acham o quê? Foi um saldo positivo essa primeira, essa primeira fase aí do Carioca? O que vocês esperam para a segunda fase? E, na minha opinião, o mais importante que é a Copa do Brasil que vem aí. Eu acho o seguinte, cara, que foi bom aprendizado, sim. Eu acho que precisava perder, porque senão ia começar aquela euforia de achar que o Hernani realmente é bom. O Hernani não é bom, mas entendeu? Mas com ele aí. Não, mas porque não tem outro, né, gente? Pô, então, ruim com ele, pior ser ele. Então, pô, difícil isso. Vamos ver como é que fica. Mas perder do jeito que foi, eu acho que é bom pro time. Amadurece. Essa molecada tá precisando amadurecer mesmo. E vão ocorrer outras cacetadas dessa, viu? Eu não acredito que o Flamengo seja campeão, não. É, acho muito difícil. O time do Fluminense, se resolver levar o estadual a sério, que pode acontecer, porque eles já estão com medo, né, de perder a Libertadores, então vão jogar o estadual agora, eu ouvi no rádio isso. O time do Botafogo é melhor também, é mais bem armado, tá mais tempo jogando junto. E o Vasco faz para o Flamengo também, apesar de ter ganho de 4x2, não é um time tão ruim assim. Vai depender de muitas coisas agora daqui para o final. Mas é, essas mexidas do Dorival, né? O que, vamos ver o que, que ele vai fazer. Eu acho que ele não deve insistir com o Carlos Eduardo, porque não dá. Espero que realmente haja uma evolução no sentido de maturidade. Né? Pô, perdemos por quê? Porque o outro time foi melhor. Ponto. E acabou. Não adianta. Não vai cair o mundo. Não, não é o fim do mundo. A gente tem que se acostumar com isso aí. Qual é a notícia boa? Poxa, você fazer um campeonato de pontos corridos, a gente estava indo bem. Ganhando de 1 a 0, às vezes, mas indo bem. É um alento? Pode ser um alento para o brasileiro? Não sei. Talvez. Talvez. Vamos ver. Mas com esse time aí no brasileiro, lutar para não cair. Você acredita que tem que as contratações aí a mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Segundo o Papa do Flamengo, haverão contratações bombásticas em abril. Vamos esperar. Já esperava um ano sombrio, né? Um ano de reconstrução. Eu acho que o início desse trabalho e, e essa campanha do primeiro turno do Flamengo, sendo o melhor time da, da fase de grupos, foi surpreendente para o que eu esperava. É, não é um time massa, é um time que está encaixando. Não é um time para o brasileiro, não é um time para ganhar a Copa do Brasil. Que a vantagem desse ano é que a Copa do Brasil termina em dezembro. Acho que o Dorival achou uma forma de jogar. Precisa ainda de algumas variações no time, mas pro que eu esperava, pro elenco que o Flamengo tinha, é, pelo, que, pelo time que veio do ano passado, eu esperava coisa muito pior. E não acho que é um jogo, uma derrota pro Botafogo, que não foi nem tão justa assim. É, deva, a gente deva criticar o time e, e ver o time só por essa derrota. Acho que, no geral, uma boa apresentação para o que o Dorival tem nas mãos. Tá dentro do que a gente esperava, né? Dentro da nossa previsão para... Eu acho que alguém ficou muito decepcionado com isso? Vocês ficaram? Não. Assim? não. Eu acho não. que derrota em clássico, seja ela contra quem for, é, é uma derrota normal. É normal, pois é, né? Eu, acho, eu achei que era, foi do jogo. Eu não esperava realmente tomar aquele gol com um minuto. Eu achei que a gente, o Botafogo ia vir para cima alguma hora e a gente ia conseguir meter um gol. Ia ser 2 a 2 o um negócio assim. Eu não vou negar que, assim, perder é o de menos. Eu, assim, perder com uma certa má vontade do juiz, isso incomoda, entendeu? Porque eu acho assim, uhum. o primeiro tempo foi uma bosta pro Flamengo. Não jogou nada. Mas acho que pelo segundo tempo o Flamengo merecia o um empate. 
Eu acho que o Flamengo não perdeu porque foi omisso. Sabe? O Flamengo. O primeiro tempo foi muito ruim. Foi ruim, mas porque você tinha ali o Carlos Eduardo muito ruim. E o Flamengo, a primeira vez que, que tinha que atacar contra o time fechado, já perdendo o jogo. Aí você precisou botar a experiência do Renato no segundo tempo, a ousadia do Rodolfo. Aí foi mudando. Mas o Flamengo não se omitiu. O Flamengo buscou o jogo, entendeu? Tava com vontade de ganhar, tentou atacar, meio que encurralou o Botafogo certa hora do jogo. Uhum. Não foi aquele jogo que, pô, o Flamengo tá perdendo, mas tá ali tocando bolinha e, e você não vê os não, jogadores correndo, você não vê os jogadores revoltados porque não estão ganhando, entendeu? E isso, com essa garotada de hoje, com essa renovação, o Flamengo tem. O Flamengo tem essa de, pô, perdeu, pô, o Rodolfo tá mal, pô, foi eliminado, primeira vez. Você tem os jogadores sentindo, entendeu? Essa por é isso a cara que... do novo time, né? E um até time por que isso, se preocupa. É até por por isso que a gente voltou a, a ter vontade, a ter gosto de ver o, o time jogar, entendeu? Porque se eles perdem, eles sentem, assim como nós sentimos, e é. se eles ganham, eles estão vibrando, assim como nós estamos vibrando, Exatamente. e a gente não vê a apatia. Agora, Marcelo, tu não acha bacana a velocidade que esse time tem pra, pra sair jogando, cara? Oi, eu? É, você. É, o Marcelo falando com o outro só pode ser você, é. né, Omar? É. <risos> só complementando, assim, o que o Cole e o que o Felipe falaram, que eu acho que foi perfeita a análise de vocês. O que eu acho que vai, vai mudar bastante agora para Taça Rio é que, diferente do primeiro turno, que a gente não esperava nada desse time, as expectativas eram as mais baixas, agora não. Agora esse grupo já mostrou que tem capacidade de chegar. Eles vão estar muito mais pressionados também. Verdade. Então, a torcida tá, já está muito tempo sem chegar em final. A torcida já não vai estar tá tão paciente assim. Então, acho que vai ser a hora de Rafinha, de Rodolfo, desses garotos realmente mostrarem que querem estar tá ali, que tem potencial. É, eu concordo também. Vai ser mais pressão, né? Agora, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Me empolga essa velocidade do time, sabia? Me empolga essa vontade de chegar na frente do gol rápido. Você gosta de um, dois, três toques tá na frente do gol. Porra! Obje objetividade, né? É, cara. Nossa, fazia muito tempo que eu não me empolgava com o time do Flamengo, assim. Ah, sabe? E a gente tem visto jogadas, né, cara? Ensaiadas, assim, de um toque. Coisas que a gente não, não via nos outros times, assim. Eu acho que, que eles estão procurando o equilíbrio da equipe equipe, sabe? Como, Não, como o time. O Flamengo mostrou uma outra cara que ninguém esperava. É, é e, e o Flamengo agora tem uns jogadores que no meio do jogo tem a condição, ou pelo menos estão mostrando a condição de, de mostrar alguma coisa diferente. Você vê, acho que contra o Volta Redonda, que foi 1x0, o passe do Rodolfo encobrindo a zaga pro, pro uhum. Wilson fazer o gol, você vê o Rafinha contra o Friburguense, o passe que ele deu pro Kleber Santana, são umas jogadas que a gente não tinha nenhum jogador que tentasse isso, né? Verdade, verdade, não tinha ninguém. ninguém ano passado não... era triste, mas você tinha Kleber Santana, Renato, Ibson, Amaral, e aí? É. Agora, gente, eu, eu realmente, esse Amaral, oh meu Deus... Nossa, o Flamengo não se livra do, do Jorginho, né? Vocês lembram aquele Jorginho que era aquele com bigode de porteiro? Aquele bigodinho. É, pô, é Ele o tá mesmo jogando cara. Showball, não tá? Tá, sei lá, Jesus, Deus me livre no showball, coitado. Mas assim, é, é o mesmo estilo de jogador, não é, Burita? Tu não concorda? É o mesmo cara, mesma função, aquele cara ali na frente da área limpando tudo. Aí eu concordo com o Felipe, bota três zagueiros. Se é pra fazer isso, bota três zagueiros, pombos. Sabe? Mano, é, mas eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o time tá se descobrindo ali... Bem gay isso, mas... O time... <risos> Não, o, o time tá se encontrando e eu acho que, que, que tem tudo aí pra, pra ter um ano mais tranquilo, cara. Não, é o que a gente sempre tem falado aqui no DNA, cara. A gente tem que ter paciência e esperar que, que esse ano não vai ser ano de títulos e vitórias, mas vai ser um ano equilibrado e preparando o time pra um, um ou dois anos aí de melhor futuro, né? Eu acho que é isso. Acho que o nosso resumo final é esse. O time tá melhorando, não tá perfeito, mas a gente tá tá vendo um, um, uma vontade totalmente superior ao que a gente via antes. Acho e que amanhã gente... tem estreia, né? Amanhã tem estreia. Não, cara, foi anteontem. Ah, é? é. <risos> anteontem foi estreia. Foi 2x0 o gol do Hernani e do Rafinha. Foi não, cara, você tá enganado. Esse aí foi outro jogo, foi... 3x1. 3x1? Não, não, não é isso. Pai, pai colhe, O gol do Resende foi anulado. Foi 3x0. Que anulado o quê, cara? Tá maluco? Foi 3x2 Resende. De virada ainda. 